Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è SOS, quale facoltà scelgo? Abbiamo affrontato il tema delle università in realtà già varie volte e proprio a tal proposito vi consigliamo, se non l'avete ancora fatto, di ascoltare i nostri vecchi podcast, in particolare uno, Università di Serie A, BS, Università di Serie B, perché innanzitutto è stato molto apprezzato da tantissimi di voi già e poi perché andiamo un po' a sviscerare le nostre opinioni in merito ai pregiudizi sulle facoltà. Il motivo per cui però siamo di nuovo qui a parlarvene dopo un anno eh, sono due. Ovvero, innanzitutto il fatto che sia settembre, quindi comunque tutti voi che avete appena finito la la maturità oppure semplicemente avete deciso di intraprendere un percorso universitario vi si richiede una scelta, sia perché secondo noi post-covid le cose potrebbero essere un po' diverse e ci potrebbero essere anche altre opzioni che magari prima non avevate considerato. Il covid ha portato ovviamente tantissime, veramente tantissime cose negative e non siamo qui per parlarne perché insomma non ci compete, però ha portato sicuramente anche eh, un, una grande ventata d'aria fresca nel mondo digital in Italia. Si sta attuando una vera e propria rivoluzione digital, direi anche finalmente, e le figure che lavorano nel mondo del digital e affini eh, sono sempre sempre più richieste. Quindi se fino a sei mesi fa il settore digital veniva abbastanza sottovalutato e chi ne faceva parte era considerato un po' uno che, boh, un po' strano, un po' nerd, che forse ne fa parte perché non ha trovato altro, oggi si registra un vero e proprio boom nel settore digital, che non siamo noi a dirlo, ma statistiche e studi, e ormai saper utilizzare quindi i mezzi digitali, soprattutto adesso appunto nel post-covid, per lo smart working e via, è una skill iper richiesta, necessaria per affrontare praticamente quasi il 90% dei lavori. Vi basta immaginare che praticamente le uniche aziende che non stanno perdendo quotazioni in borsa sono le grandi aziende digitali e che hanno fatto di internet e del mondo digitale in generale la loro area di di, di azione. Google, Amazon, Apple e ne potremmo citare moltissime altre. E questo ha aperto nelle nostre menti nuove possibilità di di studio e anche di professione. Ed è stato accertato proprio a livello planetario che il digital non è soltanto un settore in espansione, ma un settore di cui non si farà mai più a meno e che quindi capire come utilizzarlo al meglio non è soltanto una cosa che uno può fare o non fare, ma sarà una skill richiesta e necessaria per sopravvivere nel mondo lavorativo. Noi vogliamo darvi un po' il nostro punto di vista se state valutando per i cambiamenti che ci sono appena stati o proprio per vostra passione personale un percorso di studio o di lavoro in questo ambito perché noi chiaramente abbiamo fatto questa scelta in tempi non sospetti tra virgolette perché comunque 4-5 anni fa il mondo del digital era già bello avviato non era come oggi ovviamente però insomma già si poteva intuire che eh, avesse delle potenzialità inespresse e quindi avendolo vissuto sia da studentesse che da eh, giovani lavoratrici insomma ci sembrava interessante anche raccontarvi il nostro, il nostro percorso. Se ci seguite già da tempo saprete già che tipo di università abbiamo fatto e che tipo di studi insomma abbiamo intrapreso negli ultimi anni. Nel caso in cui ci seguiste da poco vi vogliamo fare diciamo, un brevissimo riassunto, un brevissimo recap di quello che è stato degli ultimi 3-4 anni. Dunque, noi ci siamo diplomate all'Istituto Europeo di Design, quindi lo IED, di Roma lo scorso anno, quindi nel luglio del 2019, in comunicazione pubblicitaria. 
Specifichiamo diplomate perché lo IED, come tantissimi istituti o accademie, non rilascia una vera e propria laurea, ma un diploma di primo livello equipollente alla laurea. Quindi è esattamente la stessa cosa, ma sulla carta si chiamano in due modi diversi e quindi, insomma, è giusto specificarlo. Come capite abbiamo fatto una scelta molto poco canonica, molto criticata e sofferta da parte delle persone <ride> che ci circondavano e per noi in primis, eh, ma che secondo noi ha gettato le basi per quella che è ad oggi la nostra situazione lavorativa e sicuramente il nostro futuro. Quindi siccome eh, ci rendiamo conto, perché noi prima ci siamo, in primis ci siamo passate, quindi sappiamo che cosa significa dire voglio fare un'università che non è proprio un'università, è più un'accademia, è più un istituto, che cosa si porta dietro, volevamo ancora una volta raccontarvi insomma di, ehm, di un po' quello che, che è successo dopo e secondo noi di quali porte ci è aperto, per magari dare a qualcuno di voi che non ci aveva pensato oppure ci sta pensando e vuole saperne di più, cosa, cosa si può aspettare insomma, da, da questo tipo di percorso. Prima di iniziare poi ad entrare nel vivo del podcast ci tenevamo anche a fare una precisazione. Queste scelte così importanti come la scelta dell'università, ma in generale le scelte nella vita... sono circondato un po' da paure, da ansie, da, da timori. Ed è normale che sia così. Ed è giusto che sia così perché comunque la scelta dell'università è una scelta importante, però ricordatevi che bisogna dargli l'importanza che merita, ma non è una scelta per la vita. L'università si può cambiare, si può cambiare idea, si può cambiare percorso e quindi non è una prigione la vostra scelta, è una scelta anche perché spesso eh, i percorsi di studio soprattutto vengono molto idealizzati e poi quando ci si è dentro ci si trova un po', un po' spiazzati dalla realtà delle cose e non c'è niente di male a cambiare. Magari se possiamo darvi un consiglio, mi sento soprattutto di darvelo io, che come sapete insomma, ho cambiato percorso dopo un anno di giurisprudenza, mi sono resa conto che decisamente non faceva per me e mi sono poi spostata appunto nell'ambito comunicazione, che è importante fare subito un cambio, perché secondo me, per quella che è la mia esperienza e anche delle persone che poi ho conosciuto, che si sono ritrovate in una situazione simile e analoga, è che uno sa immediatamente o quasi subito se una cosa fa o no per lui, lei. Quindi mi raccomando, se nel primo anno di eh, facoltà, insomma, che sia medicina, architettura, comunicazione, insomma, quello che è, sentite che non fa per voi, mettete subito in chiaro le cose con voi stessi e con i vostri genitori o comunque con chi vi paga la retta, ecco, più che altro, (ride) che non siete sicuri e fate un attimino, eh, diciamo mente locale per capire se questo percorso fa per voi e quindi è solo un momento di esitazione, di stress oppure decisamente no, perché se no si rischia magari di portare avanti le cose inutilmente e di perdere solo tempo e soldi. Come avrete capito oggi noi andremo ad approfondire un pochino le facoltà e eh, l'università in generale ma anche gli istituti e le accademie che offrono dei percorsi di formazione simili al nostro perché chiaramente non possiamo parlare per le altre facoltà come medicina o giurisprudenza quindi ecco se siete indecisi non lo so tra infermeristica e medicina eh, magari questo non è il podcast che fa per voi. Chiaramente facciamo questo podcast anche semplicemente perché magari facoltà più classiche sono più appunto conosciute ed è chiaro cosa si studi, insomma non siamo noi a dovervi dire cosa si fa a medicina o a giurisprudenza, insomma sono sempre le stesse da da anni. Chiaramente il digitale suscita un po' più di insicurezza, un po' più di paura, magari un po' più di mondo ignoto, perché chiaramente essendosi formato come settore negli ultimi vent'anni è un po' più magari difficile capire esattamente che cosa si studia e quali eh, competenze ti offra alla fine ed è per questo che siamo qui per parlarne. La prima cosa che eh, vi vogliamo mettere in chiaro perché è una delle prime cose che abbiamo capito in realtà appena entrate nel mondo del lavoro è che in questo ambito, quindi nell'ambito comunicazione, comunicazione digitale e in generale digital, sono sempre più richieste delle competenze iper specifiche, ma non pensate specifiche per modo di dire veramente iper iper specifiche, cioè che a noi quando 
ci siamo trovate davanti insomma, a situazioni in cui ci veniva richiesta veramente una conoscenza minuscola, rimanevamo un po' spiazzate. Infatti c'è subito da fare una distinzione che è la cosa che in realtà ci viene più richiesta, sia in ambito insomma, social, quindi sul nostro profilo di Mea Design su Instagram, ma anche nella vita privata, magari da parenti o conoscenti che sono comunque incuriositi. Quello che ci viene chiesto è se scienze della comunicazione e quello che abbiamo fatto noi siano la stessa cosa. E qui volevamo un pochino concentrarci per dirvi secondo noi quali sono le grandi caratteristiche, le grandi differenze e a che cosa portano entrambi i percorsi. Anche perché probabilmente se state valutando un percorso in questo ambito vi troverete davanti la grande decisione, faccio una facoltà comunque tradizionale offerta dall'università classica oppure mi butto su un istituto o un'accademia che ovviamente non può, essere, può non essere lo IED per forza ma ce ne sono diverse altre ormai che offrono dei, dei servizi simili, delle facoltà simili. La differenza sostanziale secondo noi è che innanzitutto scienze della comunicazione fatta in un'università appunto un po' più classica, quindi banalmente in una pubblica, è che si concentri più su un aspetto teorico. Il tipo invece di facoltà che abbiamo fatto noi va molto e sin da subito sull'aspetto pratico, quindi magari per i libri c'è meno spazio, c'è più spazio per diciamo, la parte um, concreta del lavoro che si andrà a portare in avanti, quindi soprattutto un lavoro fatto molto sul computer, sul digitale. Noi non siamo qui ovviamente per dire che un percorso sia giusto e un percorso sbagliato ci mancherebbe altro, ma per quanto è stata la nostra esperienza, insomma, vogliamo darvi una chiave di lettura che eh, può sempre essere utile. Spesso le persone che escono da scienze della comunicazione eh, o appunto una di queste eh, facoltà vicine al mondo della comunicazione più tradizionali sono molto ferrate sulla teoria, quindi magari anche storia della comunicazione e... Eh, Tutta una, serie di aspe- tutta una serie di aspetti fondamentali che noi magari ignoriamo bellamente esatto, ma spessissimo hanno delle carenze dal punto di vista uh, pratico o se non le hanno sono tutte skills che hanno acquisito per loro volontà personale perché la sera dopo aver studiato 10.000 pagine e aver preparato l'esame si mettevano a fare il corso di photoshop online cosa che l'università non propone inserendolo nel piano di studi ma anche dal nome vi renderete conto che c'è un grosso divario scienze della comunicazione è tutto ed è niente, perché che cos'è la comunicazione? La comunicazione può essere politica, può essere comunicazione social, può essere una comunicazione d'azienda, insomma esistono un'infinità, la comunicazione è qualunque cosa, qualunque cosa esprima uh, un brand, una persona. Noi ad esempio siamo diplomate in comunicazione pubblicitaria, quindi già sulla comunicazione politica noi non ne sappiamo assolutamente nulla, quindi è già una skill molto più specifica. Quindi... Ovviamente la nostra posizione si capisce anche semplicemente da, da quella che è stata la nostra scelta. Noi, per quanto riguarda il nostro percorso e i nostri obiettivi lavorativi che avevamo appunto individuato o che speravamo di raggiungere all'inizio del, del nostro percorso universitario, erano chiari e per noi questo percorso nello specifico è, è stato il migliore ma perché ci ha dato tutta una serie di competenze pratiche che ci hanno permesso di fare il nostro ingresso nel mondo del lavoro già abbastanza formate, quindi non siamo entrate in un'agenzia non sapendo fare assolutamente nulla, ma sapevamo smanettare su Photoshop, sapevamo un po' montare video, sapevamo non benissimo ovviamente gestire gli audio, fare un po' di foto, fare un po' di post-produzione, un pochino scrivere, un pochino impaginare, insomma avevamo tante competenze pratiche, cioè che se ti buttano nell'arena piena di leoni tu riesci a non affogare e invece se non si hanno queste competenze pratiche e non si sviluppano autonomamente in parallelo a un percorso classico può risultare difficile 
iniziare immediatamente a lavorare in questo ambito senza fare magari un master, una specialistica più pratica o anche semplicemente un corso di approfondimento su una tematica specifica. Sì, anche perché non è che bisogna necessariamente fare un tipo di università come la nostra, basta essere consapevoli che se servono una certa tipo di um, competenze, magari dopo scienze della comunicazione classica si fanno semplicemente dei corsi per cercare di acquisirle o dei master o delle diciamo, insomma, specializzazioni un po' più appunto specifiche. Quindi non è per demonizzare, diciamo, il percorso un po' più altro. classico, solo per dirvi, secondo noi, qual è la realtà del lavoro. Anche perché vi volevamo raccontare un piccolo aneddoto che è capitato proprio durante il lockdown, quindi proprio in tempi iper recenti. Ci è stato chiesto dai nostri, diciamo, collaboratori di trovare uh, per il nostro team delle figure che avessero determinate competenze. Competenze di uno specifico che noi ci siamo trovate così in difficoltà, proprio alla richiesta, a rispondere anche solo sì, ci penso, perché erano delle richieste, delle competenze così singolari, ma non che siano fuori dal mondo, insomma cose che comprendevamo ma che non avevamo idea di a chi poter chiedere una cosa del genere, perché non ci sarebbe mai nemmeno venuto in mente a noi di specializzarsi su una cosa così. Per esempio ci era stato chiesto um, di trovare una figura che fosse esperto nella costruzione di funnel di vendita su WordPress, quindi non uno che sa fare un sito, ma proprio una cosa molto specifica all'interno della costruzione di un sito e chiaramente uno rimane un po' spezzato perché noi un po' di gente che sa fare siti ovviamente grazie al nostro lavoro, grazie alla nostra università, la conosciamo, però una richiesta così specifica ci ha da una parte spiazzato, ma dall'altra ci ha fatto capire molto, perché se state pensando di approcciarvi a questo mondo, tutto quello che vi abbiamo detto finora è vero, c'è lavoro, c'è spazio per tante persone, ma è anche un mondo complesso perché da una parte vi si richiede un'estrema specializzazione, quindi voi dovete saper fare qualcosa che quasi nessuno sa fare e che dici mamma mia mi serve proprio quella cosa ecco ci siete voi che tirate fuori tutti i vostri assi nella manica ma dall'altra parte dovete anche essere competenti su moltissimi aspetti perché non è che potete sapere usare Photoshop alla perfezione e poi Illustrator non lo sapete manco aprire perché a quel punto diventate un peso per l'azienda o per la startup diciamo che quello che notiamo è che si richiede di saper fare un pochino tutto ma di essere migliori in qualcosa. Ad esempio nel nostro team di adesso abbiamo un ragazzo che è esperto e si occupa prevalentemente di Facebook Ads. Lui è il genio delle Facebook Ads, è tipo uno dei migliori al mondo nella gestione delle Facebook Ads e voi vi rendete conto che è ovviamente un settore estremamente specifico della pubblicità e della comunicazione perché lui si occupa di sponsorizzare dei contenuti per arrivare al potenziale cliente. E questo è un lavoro che fino a... A sei mesi fa noi non credevamo neanche possibile come, diciamo, professione principale, come unica skills, non che questa persona sappia fare solo questo, chiaramente, ma come, diciamo, valore, ecco, come noi diciamo di essere due art director o due esperte di social. Quindi capite quanto vi, vi si richiede di essere specializzati? E questo sicuramente... In parte l'università non tradizionale, quindi gli istituti o le accademie, possono aiutarvi ad ottenere, ma poi in realtà fa anche tantissimo la la vostra volontà di approfondire e la vostra volontà di eh, andare a cercare la cosa appena uscita, eh, anche perché questa per esempio è un'altra difficoltà di questo mondo, cioè le cose cambiano talmente velocemente che le università, pur volendo, non riescono a stare dietro. Quindi infatti per questo volevamo dirvi di pensare di far entrare a far parte di questo mondo perché secondo noi ora più che mai c'è una richiesta incredibile e chiaramente sta a voi scegliere dove istruirvi perché noi non siamo qui per diciamo fare una, insomma, una lode alle università private contro le pubbliche assolutamente 
però sappiate che c'è una differenza sostanziale, quantomeno adesso purtroppo, e che noi in primis non saremmo arrivate dove siamo adesso senza la nostra università, ma non perché l'università privata la paghi e quindi ti piazza, assolutamente no, ma perché attualmente degli istituti o delle accademie riescono innanzitutto ad essere più al passo con un mondo che si muove troppo veloce per l'enorme struttura universitaria italiana nazionale e perché ti offre l'opportunità di innanzitutto fare esperienza sul campo, cosa che a noi ha formato più di veramente qualsiasi lezione seduta al banco. Sì, molto più di un qualunque esame chiaramente universitario. Potrei entrare in contatto con i professionisti che fanno questo lavoro, chiaramente è diverso che avere a che fare con un professore che ti racconta la storia della comunicazione, ma perché ovviamente una persona che invece lavora in un'agenzia oggi sa di cosa stiamo parlando, è al passo con i tempi perché mi racconta una realtà che vive e in cui lavora quotidianamente e questo chiaramente non apprezzo. E questo ci ha reso possibile, appunto, come in realtà dicevo prima, entrare a gamba tesa nel mondo del del lavoro, perché in realtà noi il mondo del lavoro abbiamo iniziato un po' a masticarlo già dal secondo anno. Già dal secondo anno facevamo progetti, ovviamente non veri, ma esattamente identici a quelli reali. I nostri professori ci portavano i loro brief di agenzia e li facevano fare a noi come loro li facevano con i loro gruppi di lavoro, quindi a volte ce li hanno anche fatto presentare ai clienti, quindi anche tutta la parte di presentazione. Tutte cose che nel momento in cui poi ti ritrovi a fare veramente, se ci hai già provato e hai un pochino di esperienza, te la fai un po' meno sotto che se fosse la prima volta, ecco. Sì, diciamo che per noi non abbiamo sentito minimamente il gap tra l'università e il mondo del lavoro. Cioè noi siamo entrate nel mondo del lavoro mentre ancora eravamo nel mondo universitario e quindi è stato un passaggio che dirvi naturale è esagerato, cioè proprio non ce ne siamo accorte e questa chiaramente è stata una grande competenza, già solo questo, il fatto di non sentirsi insicuri, di sapere che cosa fare, che non è da poco. Dicendo questo chiaramente non vogliamo né eh, dare solo lode agli istituti e alle accademie private né eh, gettare brutte parole sull'università pubblica. Anche perché poi... C'è da dire che da un punto di vista invece teorico noi siamo molto più carenti, tanto che poi abbiamo dovuto recuperare in quest'anno di lavoro alcune cose che ci mancavano e che magari per uno studente di una facoltà più classica sarebbero state scontate. Scontate. Vogliamo solo farvi capire le differenze che ci sono. L'università tradizionale offre tantissime cose. Tantissima conoscenza. E pecca in altre, ma come tutto, non si può essere perfetti in tutto. E quindi dovete sentirvi pronti a compensare magari le piccole mancanze, piccole o grandi che siano, con dei corsi aggiuntivi, magari un master, magari dei vostri approfondimenti personali. Dall'altra parte ovviamente non è che gli istituti privati vi infondano la conoscenza del mondo. Anche perché molti dei nostri compagni per esempio di corso non sarebbero della nostra stessa opinione e quindi quando ci vediamo ogni tanto per un aperitivo o per un caffè ci dicono ma voi siete pazzi e noi magari come scelta non la rifaremo quindi tutto ricordatevi che è sempre molto soggettivo e noi vi stiamo soltanto raccontando la nostra parte della storia tra l'altro moltissime delle competenze che noi abbiamo il 90% delle competenze che noi abbiamo ci sono state date dai nostri professori e dalla nostra università ma moltissime altre che sono anche magari quelle che poi utilizziamo veramente di più sul campo attualmente nel nostro lavoro ce le siamo costruite noi giorno per giorno tanto che a volte io e Martina ci guardiamo e ci diciamo ma questa cosa ma chi ce l'ha insegnata perché in realtà non ce l'ha insegnata nessuno è frutto di esperienza approfondimento eh, lettura di libri blog video su youtube e chi più ne ha più ne metta quindi ecco non pensate che scegliere lo IED piuttosto che un'altra università eh, vi, vi garantisca il sapere assoluto e un lavoro 
Ovviamente sta sempre a voi in qualsiasi scelta facciate nella vostra vita. Anche perché secondo noi, e con questo concludiamo, i soldi spesi per formarsi e per la propria istruzione non sono mai soldi buttati al vento se poi vi fanno ottenere l'obiettivo a cui aspirate, quindi banalmente trovare il lavoro che vi renda felici e che vi faccia stare bene. Noi abbiamo visto questa scelta come un enorme investimento e non vi stiamo dicendo che dobbiate farla anche voi, ma di valutare bene non pensando solo all'aspetto economico che invece è qualcosa che viene tirato fuori veramente molto spesso. Sì, nel 99% delle volte chiaramente la cosa è, ah ok questa è privata, quindi si paga tanto, quindi ti piazzano, quindi è tutto regalato, ecco andate oltre perché ci sono delle opportunità incredibili, basta saperle cogliere, secondo me in entrambi i campi, semplicemente questo è il nostro punto di vista. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram a mydesign.agency. Alla prossima, ciao!